0: Das ist nicht einfach nur so dahin gesagt. Das, wir das dürfen wir wirklich, ernst nehmen. Er will ein Leben in Fülle für uns. Und deswegen hüte dein Herz, indem du es ihm schenkst. Prayer session, prayer, worship, community. Ja, hallo miteinander. Pause, äh, <lacht> Jetzt sind alle wach? Gut. Ähm, es ist voll die Freude für mich, hier heute Abend hier sein zu dürfen, ähm, vor so einer großen Menge an äh, brennenden Herzen. Man hat es gerade im Lobpreis echt gespürt, dass hier in diesem, in diesem Gebetskreis echt der Geist weht. Ähm, richtig schön. Es wäre noch schöner, wenn ich euch alle singen hätte hören dürfen, aber das ist zurzeit leider nicht möglich. Ähm, es ist mir auf jeden Fall, wie gesagt, voll die Freude heute über das Thema "Hüte Dein Herz zu reden, am Anfang. Ich bin schon relativ gut vorgestellt worden, ich möchte selber auch einfach nur mal machen. Michael Oberberger ist mein Name und Obi ist mein Spitzname, unter dem mich die meisten Leute kennen. Und ich bin 26 Jahre alt und bin, wie gesagt, verheiratet. Ich habe ein Bild von unserer standesamtlichen Hochzeit mitgebracht weil ich einfach gern jedem zeige, was ich für eine wunderschöne Frau habe. Und das ist die Franzi. Und ähm, genau, wir haben am 28. Dezember standardsamtlich geheiratet. Äh, die kirchliche folgt dann im August. Und äh, betet bitte alle, dass möglichst viele bei der Feier dabei sein dürfen. Ähm, wir sind ganz zuversichtlich, dass Gott einen guten Plan hat. Beruflich bin ich gerade in der Nähe von Augsburg, in Bobingen, im Referendariat. Ähm, ich habe Lehramt studiert. Für Realschule. Religion und Musik sind meine Fächer und da bin ich jetzt, wie gesagt, im ersten Referendariatsjahr. Ich habe mir da echt lustiges erstes Referendariatsjahr ausgesucht, also ich habe keine Ahnung, wie Schule normal läuft. Es ist auf jeden Fall spannend, so viel kann ich sagen. Ursprünglich komme ich aus der Nähe von Regensburg, das kennen vielleicht die meisten noch, das ist eine recht schöne Stadt in der Oberpfalz. Der Ort, wo ich herkomme, heißt Altendorf, den wird vermutlich keiner kennen, da wohnen ungefähr 300 Leute. Aber ich es immer wieder gern dazu, weil ab und zu ist es doch immer jemand dabei, der es dann doch. kennt. Ähm, ja, warum ich heute hier bin, hat natürlich auch mit der J9 zu tun. Ähm, mit der Nadine und mit dem Ralf äh, war ich nämlich gemeinsam in der fünften Staffel der Corona-Staffel, <lacht> J9, wobei ich mir, wenn ich jetzt die sechste Staffel so schaue, ist das auch ganz klar eine Corona-Staffel und wir haben es da ehrlich gesagt nur ein, ein bisschen besser erwischt. Aber es war einfach eine extrem schöne Zeit für mich und ich habe mich auch extrem weiterentwickeln dürfen in der Zeit. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich da erlebt habe, für die Leute, die ich kennenlernen durfte. Und ich kann es einfach nur jedem jedem empfehlen, der ähm, eine Zeit in seinem Leben Gott schenken möchte, das einfach zu tun, weil da kommen so strahlende Gesichter raus, wie man hier, wie man hier sieht. Das war am Ende von unserer J9. Es ähm, hat sich einfach viel... An, in meiner Persönlichkeit bin ich, ich weitergekommen, glaube ich. Ich habe ein bisschen tiefer verstehen dürfen, wer Gott eigentlich ist und wer er nicht ist. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr bereichernd für mich. Zum heutigen Thema, wie bin ich darauf gekommen? Hütet dein Herz? Die Nadine hat zu mir gesagt, ja, rede eigentlich über das, was du willst. Ist uns eigentlich wurscht. Und dann habe ich mir erst gedacht, ähm, ja, vielleicht sollte ich über Lobpreis reden, weil Lobpreis ist voll meine Leidenschaft und mein Herz brennt dafür, ähm, auch Musik zu machen und dem Herrn äh, im Lobpreis ähm, und in der Musik auch die Ehre zu geben. Und dann habe ich aber ein bisschen in mich reingehört, Gebetszeiten, und habe dann irgendwie mir gedacht, das ist koordiniert auf meinem Herzen. Ähm, es ist was anderes. Und dieses, dieses Hüte dein Herz, das kommt von unserem Trauvers. Also, Franz und ich haben unseren als Traufers dieses ähm, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus erwählt. Weil wir voll oft in unserem Alltag, wenn wir über Sachen diskutiert haben, wenn Dinge passiert sind in unserem Umfeld, sei es in Freundschaften, in Beziehungen, wenn es um Kommunikation ging oder wenn es einfach um die Frage geht, wie verhalte ich mich richtig in der heutigen Zeit, ähm, haben wir voll oft auf den Punkt gekommen, hey, es ist eigentlich wichtig, was der Herz hinter dem Ganzen ist. Und das sieht man oft auch bei anderen Menschen nicht. Oft, da komme ich jetzt dann auch dazu, oft verurteilen wir schnell, ich auch, und weiß aber eigentlich nicht, was das Herz des Anderen ist. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Ich habe diesen Input so ein bisschen in drei Teile geteilt. Ähm, mein geistlicher Begleiter, der Dirk, der macht das immer so, er beichtet zum Beispiel nach dem Muster. Äh, wie ist mein Verhältnis zu Gott? Wie ist mein Verhältnis zu mir? Und wie ist mein Verhältnis zu den anderen? Und das mache ich heute auch. Wir, wir schauen uns einfach an, wie gehe ich mit mir selber um, wenn es um mein Herz geht? Wie gehe ich dann mit anderen um? Und am Ende dann... Was, was ist Gott dann? Was spielt Gott für eine Rolle in der ganzen Gleichung? Also wir beginnen mit der Beziehung zu mir, einfach weil äh, in der Bibel schon steht: Liebe deiner Nächsten wie dich selbst. Das heißt, die Selbstliebe und die Selbstannahme ist was ganz Wichtiges in der Bibel. Ich weiß, nicht, kennt jemand TED Talks von euch? Niemand. Okay, habe ich vor kurzem entdeckt, es sind so 10 bis 15 20-minütige Vorträge die sind auf der ganzen Welt an so Konferenzen und es halten alle möglichen Leute Vorträge zu wirklich spannenden Themen, da gibt es psychologische Themen, da gibt es Kommunikationsthemen oder auch was mit der Hirnforschung zu tun hat, da werden Sachen erklärt auch philosophische Fragen da werden einfach auch viele Fragen gestellt und Sachen erklärt und ich habe da in der Vorbereitung, mehr oder weniger zufällig, bin ich über einen gestolpert von dem Benediktiner Mönch David Steinl-Rast. Und der hat darüber geredet, was für den Menschen eigentlich somit am wichtigsten ist. Oder wenn man Menschen fragt, was ist für dich wichtig im Leben, sagen das wahrscheinlich die meisten, und es ist glücklich sein. Und die Frage ist, wie kann man das eigentlich werden und was ist das eigentlich Glück? Ich habe mal irgendwo gehört, 75% des beruflichen Erfolgs hängen davon ab, ob wir glücklich sind, ob wir mit den Gegebenheiten oder mit unseren Beziehungen, ob wir da, ob wir da glücklich sind und gar nicht so sehr von unserem IQ vielleicht. Und das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich spannende Aussage, wenn man bedenkt, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, wo es nur um Noten geht und wo es immer nur darum geht, dass man noch höher, noch schneller, noch weiter geht, dass dann die meisten ähm, Leute oder dass die Leute, die den meisten Erfolg haben, die irgendwie am glücklichsten schaffen, am glücklichsten zu sein. Und sein Zitat, das ich echt spannend finde, ist, nicht glücklich sein macht uns dankbar, sondern dankbar sein macht uns glücklich. Nicht glücklich sein macht uns dankbar, sondern dankbar sein macht uns glücklich. Für ihn liegt also der Schlüssel zur, zum Glücklichsein in der Dankbarkeit. Und das habe ich für mich persönlich auch erfahren. Gerade jetzt in, der letzten, in den letzten Monaten gab es in meinem Leben viele Dinge, die auseinandergefallen sind und unsicher waren. Und ähm, zum Beispiel die Sache mit der, mit der schonamtlichen Hochzeit, wie werden wir das hinkriegen und können wir überhaupt feiern. War eine schwierige Zeit, wo wir aber gelernt haben, wir sollten vielleicht auf das schauen, was, was gut ist und wofür wir dankbar sein können, weil das einfach was mit unserem Herzen macht und das war voll die, ähm, die schöne Zeit. Selbst, selbst wenn es natürlich auch schwer war, aber durch die Dankbarkeit, die wir versucht haben zu pflegen in unserer Beziehung und der ich versucht habe, ähm, für mich selber einfach zu pflegen, habe ich es geschafft, mein Herz so ein bisschen zu leiten und mir nicht immer das vorzusagen, was nicht gut ist, sondern hey es gibt nur immer noch genug Gründe dankbar zu sein und vor allem gibt es immer noch genug Gründe, den Herrn zu preisen. Wie kann man das ganz praktisch machen? Einfach einmal am Tag wirklich ernsthaft darüber nachdenken, wofür bin ich heute dankbar? Und das am besten sogar nur aufschreiben, wenn du ein Gebetstagebuch oder sowas Ähnliches hast oder ein Tagebuch, schreib dir das irgendwo hin. Heute war das und das. Und ich bin mir ziemlich sicher, selbst am beschissensten Tag gibt es vielleicht nur irgendeine Sache, wo du sagst, okay, aber für das kann ich trotzdem dankbar sein und wenn es nur das eine ist. Also Dankbarkeit als erster Schritt. Der zweite Schritt ist ein, ein Punkt, der uns zum Beispiel in der J9 richtig eintrainiert worden ist. Mach deine stille Zeit. Ähm, egal was ist. Weil die stille Zeit, also die Zeit, in der ich und er alleine sind, das ist die Zeit, wo so viele Früchte draus wachsen. Und da ist die Zeit, wo wir die Intimität zueinander aufbauen die mich befähigt, zu erkennen, wer ich bin und wer er ist. Und in dieser stillen Zeit geht es für mich persönlich auch darum, dass ich achtsam mir selber gegenüber bin und Gedanken zulasse, hey, wie geht es mir gerade eigentlich wirklich? Nicht so das Typische, und, Obi, wie geht's es dir? Ja, top, und dir? Ja, passt, okay, machen wir weiter. Es, es, gibt meistens, es, gibt, es geht meistens tiefer. Es geht meistens tiefer. Und schöne Zeit ist für mich ein Ort, wo ich auf das schaue, wie es mir geht und wo ich auch eben diese Dankbarkeit pflegen will. Und das Dritte, ähm, Prioritäten setzen. Da brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel drüber sagen, weil da hat die Nadine vor kurzem erst darüber gepreacht, habe ich gesehen. Deswegen nur ganz kurz, ich mag das, ich mag das Modell, ähm, das du, glaube ich, auch vorgestellt hast mit der Zielscheibe und mit den Beziehungskreisen echt ziemlich gern. Und ich versuche das in meinem Leben auch umzusetzen. Stell dir deine Beziehungen vor, als wären es eine Zielscheibe. Und in der Mitte ist der Wichtigste, das ist Gott. Und dann außenrum kommt vielleicht der Ehepartner, wenn du einen hast. Oder der allerbeste Freund, deine Familie. Dann weiter draußen ein paar Bekannte und Kollegen. Und wenn wir ganz draußen sind, andere und Rest. Und wenn es darum geht, wie ich meine Zeit einteile, dann muss ich manchmal schauen, okay, wie viele Kapazitäten habe ich gerade für wen? Und wer fragt mich gerade nach seiner Zeit? Und das hat aber was mit Grenzensätzen zu tun, einfach. Weil nur dadurch vermeide ich, dass ich in Stress komme. Und das wiederum bewahrt mein Herz einfach davor, nicht mehr auf die guten Sachen zu schauen. Also wir fassen nochmal zusammen. In der Beziehung zu mir ist eben wichtig, sei dankbar und such dir Dinge, für die du dankbar sein kannst, wirklich aktiv, weil manchmal muss aktiv suchen. Halt deine stille Zeit, nimm dir Zeit für dich selber und für den Herrn, weil da kannst du richtig auftanken und versuch deine Prioritäten klar zu setzen. Als nächstes die Beziehung zu anderen. Und das ist ja immer sehr spannend. Vielleicht kennen einige oder der eine oder andere den Spruch, was war für die zwölf ähm, Apostel das Schwierigste, die elf anderen? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe es schon immer wieder, dass es schwierige Menschen in meinem Leben gibt und schwierige Meinungen in meinem Umfeld, wo mein Herz schon sehr geneigt ist dazu, ähm, ja nicht gut über die anderen zu denken oder nicht auf das Positive zu schauen. Ich habe vor allem das Gefühl in der Zeit, in der wir jetzt, jetzt gerade leben, gibt es so viele Diskussionen ähm, und die Welt wird so schwarz und weiß gesehen und das, was du machst, ist total schlecht und das, was du machst, ist total gut und alle anderen, also alle, die eine andere Meinung haben als ich, sind ja schon von Grund auf überhaupt nicht hörenswert. Und ich vermisse ein bisschen die, die Diskussionskultur, ich vermisse ein bisschen das, das Zuhören und auch das ähm, den anderen einfach mal sein lassen. Und das ist ja der erste Punkt, ich finde, wir sollten wieder ein bisschen mehr darauf Fokus setzen, den anderen so sein zu lassen, wie er ist, auch wenn er andere Meinung hat wie ich. Wir sind in einer Zeit, wo wir, wo wir extrem gute Leiter haben, denen wir folgen dürfen. Ich habe da zum Beispiel, oder ich kann zwei, zwei Preaches richtig empfehlen, einen von Patrick Mittelfelder zum Thema Gott und Politik und einen von Johannes Hartl, äh, auch zu dem Thema, äh, wie leben wir in Krisenzeiten weil das kann ich jetzt in dem Preach heute nicht alles einbauen, was die da sagen, aber die plädieren vor allem dafür, für das, was ich gerade gesagt habe. Wenn jemand eine andere Meinung hat als du, dann stell dich dem erstmal und fühl dich vielleicht nicht gleich persönlich angegriffen. Mir geht's oft so, ich lese irgendwo einen Zeitungsartikel und fühle mich persönlich angegriffen, aber warum? Da schreibt, halt jeder, da schreibt halt mal jemand seine Meinung. Das heißt ja noch nicht, dass ich da jetzt irgendwie mich aufregen müsste oder so. Ich tue es aber voll oft. Und da möchte ich, eigentlich, möchte ich eigentlich lernen, besser damit umzugehen. Und wie schon gesagt, einfach um mein Herz, mein Herz einfach davor zu bewahren, nur das Negative zu sehen, was die anderen irgendwie vielleicht denken. Eine Kultur der Wertschätzung habe ich da auch noch mit aufgenommen was eigentlich ein bisschen damit einhergeht mit dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich davon ausgehe, grundsätzlich, dass der andere es gut meint und ihm Wertschätzung entgegenbringe, dann gehe ich gleich mit einer ganz anderen Haltung durchs Leben. als wenn ich zum Beispiel immer denke, ähm, ja, der meint es bestimmt nicht gut mit mir, dann, dann sehe ich wahrscheinlich sehr viele Feinde um mich herum. Aber ich ermutige euch echt, versucht es, das Gute zu sehen und versucht es andere Leute auch wirklich zu ehren für das was sie, was sie, was sie tun und wenn es mal nicht so gut läuft dann klärt es Dinge Clearing und Honoring haben wir das in der Jahr 9 immer genannt klärt Dinge die zwischen euch stehen sprecht es an, hey, ich fühle mich nicht gut dabei wenn du das und das tust oder wenn du das und das zu mir sagst Grenzen setzen ist hier auch nochmal ein wichtiges ein wichtiges oder ein wichtiger Punkt. Das lerne ich jetzt gerade als Lehrer. Im Referendariat wird man sehr viel bewertet und sehr viel beurteilt und ich muss mir ziemlich genau überlegen, wem ich Macht gebe, dass er über mich urteilen darf. Also über mich, der ich wirklich bin und nicht nur über meine Leistungen in der Schule. Ich muss da echt oft klare Grenzen ziehen und sagen, okay, das bezieht sich jetzt quasi auf mein, auf mein fachliches können vielleicht gerade und da, da muss ich vielleicht einmal Kritik einstecken, aber die Leute, die wirklich in mein Leben sprechen dürfen, die muss ich mir, das muss ich mir gut aussuchen und da kann ich euch auch nur ermutigen, ähm, euch wirklich gute Freunde zu suchen ähm, oder, 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 oder Familienmitglieder, geistliche Begleiter und die sagen euch oder die dürfen euch ins Leben sprechen und bei vielen anderen, die dürfen ihre Meinung haben über euch, aber lasst euch davon nicht zu nicht so sehr beeinflussen. Also wir fassen nochmal zusammen, Beziehung zu anderen, da haben wir eben dieses auch mal sein lassen, Wertschätzung anderen gegenüberbringen und für sich selber gerade Grenzen ziehen und wirklich festmachen, wer hat Macht über mich und wer nicht. Und zu guter Letzt, last but not least, die Beziehung zu Gott. Meine Frau hat da ein wunderschönes Bild mal gehabt im Gebet, ja, es geht darum, bewahre und beschütze und behüte dein Herz wirklich mit allem, was du hast. Aber bau kein Gitter und keine Mauer um dein Herz rum. Also wenn du versuchst, dein Herz zu beschützen, bau da keine Mauer rum, weil Jesus ist kein Gefängniswärter. Im Psalm, ähm, Psalm 3... Lesma du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Also wenn ich will, dass mein Herz beschützt wird, dann muss ich das Schild ergreifen und das ist Jesus. Eine Mauer rumzubauen, wäre kontraproduktiv. Er stellt auch die Ordnung wieder her, die vielleicht in der Beziehung zu mir vorher oder in der Beziehung zu anderen, ähm, die vielleicht in Unordnung geraten ist. Er kann das wiederherstellen, weil er nämlich der ist, der meine Ehre ist und der auch mich wieder aufrichtet. Du selbst richtest mich wieder auf. Am besten kannst du dein Herz behüten, indem du es einfach Jesus schenkst. Und das Stichwort ist da Hingabe. Vorgestern habe ich erst mit meiner Hausgemeinschaft über eine Bibelstelle geredet, wo man alle wieder total irgendwie fasziniert waren von dem Gedanken, dass Gott mich will. Und zwar so sehr, dass er, dass er jeden Preis dafür bezahlen würde, dass er mich kriegt, dass er mein Ja kriegt. Und er hat diesen Preis auch bezahlt, nämlich sein Leben. Er hat dich geschaffen und er will auch, dass du ihn liebst. Und das Ja, das kannst nur du ihm geben, das kann niemand anders hier ihm geben, sondern nur du allein. Und wenn er wirklich alles für dich gibt, dann ist die Frage, wie kann man darauf, wie kann man darauf antworten? Und die, die Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist, Herr, dann gebe ich dir mein Herz und dann gebe ich dir mein Leben und gebe mich einfach hin, weil das eigentlich das Einzige ist, was ich dir zurückgeben kann. In Johannes 10,10 10 heißt es, er will, dass wir das Leben in Fülle haben. Und das ist das, was, was, wirklich, was wirklich verheißen ist und was wir für uns in Anspruch nehmen dürfen. Das ist nicht einfach nur so dahingesagt. Das dürfen wir wirklich, das dürfen wir wirklich ernst nehmen. Er will ein Leben in Fülle für uns. Und deswegen hüte dein Herz, indem du es ihm schenkst. Also wir fassen mal zusammen in der Beziehung zu Gott. Bau darauf, dass er dein Schild ist und dass Jesus kein Gefängniswärter ist an deinem Herzen. Und gib einfach, gib einfach dein Herz wieder ihm zurück, weil er dir dadurch das Leben in Fülle schenkt. Als Takeaway einfach mal die Punkte, die wir gerade angesprochen haben. In meiner, in meiner Beziehung zu mir selber. Dankbarkeit, stille Zeit, Prioritäten setzen. In der Beziehung zu anderen, andere ja mal sein lassen, Wertschätzung gegenüber anderen zeigen und aber auch selber Grenzen setzen. Und in der Beziehung zu Gott, dass er das Schild ist. Und wirklich, das ist wirklich das Wichtigste für mich, diese Hingabe ihm zu geben. Dadurch, dass du ihm dein Herz gibst, kriegst du das Leben in Fülle. Das glaube ich wirklich, das ist die Wahrheit oder ich glaube wirklich, dass es die Wahrheit ist und dafür möchte ich jetzt einfach auch noch beten für euch alle und auch für mich, Jesus, dass du uns immer mehr zeigst, wer du bist und ja, dass du unser Herz nimmst, wenn wir es dir hinhalten. Papa, ich preise dich dafür, dass du so groß und so gut bist und dass du mich willst. Und ich möchte heute neu mit Ja antworten auf deine Frage, ob ich dir nachfolgen will. Und ich möchte dir mein Herz hinhalten darauf, dass du es verwandelst und dass du mir das Leben in Fülle schenkst. Und das bete ich für jeden Einzelnen hier. In deinem Namen, Jesus. Amen.